0: Todos eh, arrancamos el podcast Red de Ruidosa Caracola eh, Con Verde 70 eh, El álbum Nuestro segundo álbum El Ruta Melancolía Y yo soy Darío Castro Vocalista, compositor, guitarrista De Los Verdes
1: Este es el podcast De Ruidosa Caracola Con Eric Mujica Hablar de Verde 70 Es marcar el inicio de una época muy importante no solo para este grupo de músicos sino para la historia de la música ecuatoriana en este momento nos vamos a meter en la historia de la gran banda que también se encargó de que los mismos ecuatorianos regresemos a ver a nuestro arte discos como el Ruta Melancolía se encargaron de eso pero cómo arranca la historia de una de las bandas más influyentes de la historia de la música ecuatoriana que aún en el 2023 sigue innovando, sigue creando, sigue evolucionando. Darío Castro se encarga de contarnos una de las historias más fascinantes de la música.
0: Nosotros arrancamos cuando estábamos en el colegio, 17 años, sexto curso, eh, tal vez quinto, quinto, curso y, y ahí, ahí, ahí arranqué yo con mis primeras bandas, eh, pero ya moldeando lo que iba a ser Verde 70, sin saberlo, no solo yo, la idea es que quería tener una banda eh, en donde eh, tocáramos la guitarra, las guitarras, batería y bajo y por ahí si sí, se animaba y encontraba alguien en el teclado, estaba bueno. Así fui armando y desarmando algunas bandas hasta... Eh, encontrar a David Arízaga eh, y con él eh, en la batería y yo en la guitarra moldeamos un concepto que tenía que ver de alguna manera con, con un tipo de música que tiraba para arriba, que tenía que ver con el rock el power pop ese tiempo eh, y eh, que la música tire para arriba ya que yo escribía y empezaba a escribir letras que tiraban para abajo, <risa> eran depresivas entonces cuando yo eh, armaba las canciones, las letras así muy deprimentes, pues cuando les ponía armonía alegre, armonía y, y, y las ar vestíamos eh, de modo mayor o tirando hacia el neopunk eh, o el power pop, eh, encontrábamos que, que nos podíamos eh, destacar de alguna manera con una sonoridad distinta. Um, yo creo que el concepto es eso, no es como por eso decidimos llamarlo al álbum Alegre Depresión, al primer álbum. De hecho, la banda se llamó así en un principio y la idea era hacer una banda que tenga que ver con el rock latino, el rock en español, eh, sin pensar mucho el concepto en realidad, sino hacer música y divertirnos y decir las
1: cosas eh, que queríamos y expresarnos a través de... Aquí estamos hablando que ya es finales de la década de los 90. Verde 70 ya está armándose. Lo interesante es que ya Darío sabía lo que él quería con su música. Ya solo era cuestión de que las piezas empiecen a unirse, a armarse. A que los músicos empiecen a integrarse a esta visión. Música Upbeat, rock and rollera, con letras poco tristes, melancólicas que ya empezaban a representar una autenticidad, un sonido original que poco a poco se iba a encargar de tomarse los escenarios del país. Ahora regresando, ¿cómo entra el resto de la banda? ¿Cómo se sigue armando Verde 70? ¿Cómo logran la sonoridad auténtica que aún se mantiene mucho más de 20 años después? En cuanto al género, yo creo que
0: ahí pululaban... En, eh, ya cuando llegó Diego Sa, el bajista, en el 98, más o menos... Um, yo estaba con David en el 97, pero cuando llegó Diego Sa eh, en el 98... Eh, ya los tres teníamos como unos gustos musicales muy diversos. David escuchaba bandas como The Police, por ejemplo, los Guns N' Roses... Um, muy fan de Stuart Copland uh, eh, yo escuchaba mucho más rock latino y rock alternativo El rock latino en español y rock alternativo en español como ese tiempo pululaban bandas como los Café Cuba, los Aterciopelados o los Caifanes me fascinaban me fascinan hasta ahora y eh, en rock latino siempre estuvieron ahí presentes desde Peladito, eh, los Prisioneros, eh, los Cerullirán, los sui Generis, um, eh, Soda Estéreo, Enanitos Verdes, Hombres G, eh, pss, sí, Virus, los abuelos de la nada, calamar o los Rodríguez, entonces eh, eso con el tema de, de, del género en, el, en, el, en cuanto al rock en español en rock alternativo escuchábamos muchísimo, muchísimo grunge que estaba de moda en, eh, un poco antes del 98 94, veníamos escuchando mucho Nirvana, Stone Temple Pilots um, Pearl Jam eh, algo más amigable como Wizard en, o, o, o el Neopunk de de Green Day y Offspring, por ejemplo, estaba ahí en nuestro, en nuestro lenguaje. Y Diego venía de, un, de, de todo esto, pero además venía de un lenguaje... Eh, él, él, él era fan del de metal, escuchaba Tool, escuchaba Dream Theater, eh, Progresivo, escuchaba Pantera. Y, y bueno, yo creo que en, en el género toda esa sumatoria de cosas... Eh, obviamente había mucho pop y mucha eh, banda setentera que habíamos escuchado de nuestros tíos o tías. <ríe> Entonces supongo que toda esa mezcla generó entre el rock y pop que, que hicimos con
1: Verde 70. En esta parte creo que todos nos identificamos cuando se habla de, de dónde nace nuestra identidad musical de dónde venimos, qué escuchamos, qué nos formó como músicos. Pero ahora vamos también a otra parte mucho más interesante de la que también nos podemos identificar. El camino que sucede cuando sales del colegio, te tocaría entrar a la universidad o tomas el camino que tú quieres, el camino artístico, el camino de que por lo general Está un no enorme, pero que este no, Darío Castro lo convirtió en un gran, gran sí. Yo
0: en el colegio francés um, arranco armando las bandas, pero ninguna tuvo como eh, mayor repercusión. Mm, nos llamábamos Risa de Conejo. <ríe> Había la primera banda, luego mutamos a Baigón Verde. Eh, un poco más contestatarios y eh, en el colegio fue que lo conocía David Arizaga, eh, que él tenía otra banda, mientras nosotros tocábamos con mi banda primera, yo tocaba rock, alter rock alternativo y rock en español y, y algo de pop en español, eh, David tocaba eh, The Police eh, Guns N' Roses eh, sí, de lo que recuerdo um, Nirvana también me parece mm. y cuando nosotros dos salimos del colegio David Arisa del baterista y yo eh, eh, sal, salimos del colegio, estábamos los dos en el mismo colegio, pues nos dimos cuenta que los únicos que nos íbamos a dedicar ya a los 18 años eh, eh, a dedicar en serio en la música éramos nosotros porque nuestras bandas se habían desintegrado la banda de él que se llamaba, me parece que Coca-Rabia, y yo con Baigon Verde. No, no daba más, ahí fue cuando le propongo, loco, <ríe> parece que solo tú y yo vamos a dedicarnos a la música. Los demás se habían ido a estudiar eh, carreras universitarias y, y, y si bien David estaba estudiando, eh, iniciando el estudio de eh, diplomacia eh, en la universidad y yo iniciando mis estudios de arquitectura, también en la universidad, al segundo año desistimos <ríe> y
1: lo dejamos todo por dedicarnos a Verde 70 digamos que estas situaciones suelen pasar no siempre pasan ahora llegó el momento en el que Verde 70 empieza tiene sus inicios, sus primeros acordes sus primeros ensayos ¿Cómo fue armándose este sonido? ¿Cómo el sonido de garaje se vuelve a sonido de coliseos? ¿Cómo el sonido de dos chicos, dos instrumentos, se convierte en una banda que graba discos? Un camino que solo necesita determinación.
0: Eso pasó en el 97. 97 y 98 éramos, siempre ensayábamos David y yo eh, en un eh, cuarto, eh, a veces un, una bodega, otras veces en un cuarto, en un dormitorio que nos quedaba ahí, por ahí en la casa. Eh, y siempre era batería, guitarra. Luego yo me compré una Tascam, que era un, un estudio portátil con cassette y te podíamos hacer las secuencias, así que yo ahí hacía coros y bajos. Y básicamente después de ese proceso de estar tocando eh, entre uno que otro concierto pequeño, privado o fiesta, eh, lo conocimos a Diego Sa en, una, en un concierto en, eh, en una plaza eh, icónica acá de Quito. Eh, Diego era parte del público, nos escuchó tocar y básicamente ahí se apuntó a ser parte de Verde 70. Habían pasado uno que otro bajista, pero ninguno nos convencía. Y Diego eh, lo invitamos a, un, a una audición. Cuando, cuando lo invitamos a la audición, pues Diego llegó con su teclado. <ríe> y nosotros ten, éramos baterista, guitarrista, y necesitábamos un bajista. Le dijimos, Diego, muy bacán, chéverísimo, pero no, toca, no necesitamos tecladista, necesitamos el bajo. E inmediatamente el Diego se colgó un bajo que había ahí en el cuarto de ensayo que habíamos armado David y yo y nos dimos cuenta que Diego era muy musical, que Diego tocaba excelentemente el, el piano, el sintetizador, pero cuando tocó el bajo eh, lo hacía perfecto, lo hacía muy bien. Entonces yo creo que a raíz de eso nace Verde 70, ya como tal, como un power trio eh, y arrancamos ya con el disco... A Alegre Depresión
1: Un disco Que todos conocemos Un disco que todos amamos Un disco Que seamos sinceros Ese disco nos hizo Preguntar En realidad son de acá Son de Ecuador Todos lo hicimos todos nos abrieron la cabeza y nos mostraron el rock and roll ecuatoriano que retomaba su lugar. Que venía creciendo, que venía dándose, que se le mostraba una nueva generación. Un disco que está repleto de éxitos también. Y que en este momento Darío nos dará también anécdotas musicales detrás del alegre depresión.
0: Siempre, siempre me, me gustaron las guitarras eh, y no solo la guitarra. Entonces eh, yo quería que mi banda suene a dos guitarras. Así que creé las dos guitarras. El Alegre Presión tiene arreglos en donde yo mismo toco un acorde y luego yo mismo estoy por otro lado haciendo el solo, haciendo los licks de guitarra o, o, o contrapesando la otra guitarra sí, y paneada la una a la izquierda, la otra a la derecha. Ese sonido siempre me gustó. Entonces les cuento esto porque cuando empezamos a sostener el disco en vivo de Verde 70, el Alegre Depresión, el primero, nos quedó, eh, sonaba bien la banda como un power trio, sonaba lindo, sonaba interesante, pero había estos vacíos y estos huecos de las guitarras que yo había creado en canciones, en todo el disco prácticamente, y había Me Tienes, Me Puedes, Me Dueles, había Palabras, había Irremediablemente Tarde, o había Alegre Depresión, La Lluvia, todas estas tenían dos guitarras, <risa> Eh, y necesitamos el apoyo de, de un guitarrista. Ahí fue cuen, cuando, después de, de, de pasar por que el otro guitarrista, que el otro tecladista, lo encontramos a César Galarza, y él llega hacia, hacia Verde 70 para defender el Alegre Depresión en vivo. Él entra en el año 2000, ya cuando lanzamos el disco. En el año 2000, básicamente arrancamos la carrera oficial de Verde 70 saliendo del anonimato con el lanzamiento, de, el lanzamiento de Alegre Depresión y César Galarza entra casi que al inicio sin haber grabado el disco pero entra a, a, a girar en vivo y por eso eh, con, con César tu, tuvimos del 2000 al 2002 eh, un, eh, nos hermanamos muchísimo lo entendimos, los, lo conocimos él nos conoció, lo alineamos también porque él venía de, de Berkeley en cambio estudiando en, allá en Boston, en Estados Unidos y tenía la cabeza muy, muy metida en la academia, entonces nosotros queríamos hacerle salir de eso porque teníamos un sonido más acorde a lo que tenía que ver con lo alternativo con el rock de garage no el rock glam, ni el jazz ni el, eh, entonces Teníamos otro, otros, otros, eh, otros eh, referentes nosotros, así que tuvimos también que insertarle esos y él eh, evidentemente también insertó los suyos. Con él, eh, luego de, ese, de, de esta gira de La Alegre Presión, arrancamos el, el tema del Ruta Melancolía que es el segundo álbum, y lo invitamos a, la, a, a que venga
1: a hacer la coproducción del Ruta Melancolía. Y ya con la incorporación de un nombre tan importante y musical como el de César Galarza en Verde 70, como lo menciona Darío, empieza el proceso de coproducción. También está, este compañerismo, hermandad musical entre Darío y César, empieza a evolucionar para mostrarse en un discazo como lo sería el Ruta Melancolía. Pero mientras la banda va creciendo, la profesionalización hace que se crea una misión, una visión, como cualquier proyecto. Aquí hablando musicalmente, Darío también muestra lo que él quería, o lo que los cuatro querían, lo que la banda quería, para la música, con su música, hacia dónde llegar, cómo llegar, y qué es lo que aún los mantiene como una de las bandas más influyentes de Ecuador. Tal vez de manera inconsciente, no,
0: no, no fue algo muy razonado ni pensado eh, con la cabeza, sino salido de las tripas. Más bien el tema de la visión, qué queríamos hacer con, con Verde 70, era pues tratar de sonar a lo que el nombre nos, eh, que habíamos escogido eh, nos, lo, nos, nos, nos diga. Nos, parecía que teníamos un nombre... Eh, cool ese tiempo se pues destacaba de alguna forma nos daba un referente de, de hacer con la música algo pero ya en cuanto a la visión lo que, lo que queríamos hacer es como escuchar la música que queríamos oír en la radio, hacer la música que queríamos oír en la radio y que las bandas que oíamos no, tal vez no llenaban al 100%, igual muy seguidores y fans de bandas como La Grupa eh, los mismos Tercer Mundo los Crux Encarnac ¿no? Y, y referentes obviamente como el Héctor Napolitano, que siempre estuvieron ahí, y bandas que veíamos en vivo como los Cacería de Lagartos o los salimileto siempre estábamos presentes en los conciertos de ellos, toda la banda íbamos a hacer po, a, a, a mochear y, y a escuchar eh, de todo en realidad, ¿no? pero eso era lo que sonaba en el 99, en el 2000, eh, yo creo que la visión fue de alguna forma destacarnos con, con la música con eh, tener una música que, que, que sea diferente y que no sea eh, que es parecida a todo lo que yo les cuento ¿no? y y cómo encontrar un, un sonido único. Esa era la visión, es como, cómo encontrar una sonoridad que, que se destaque de alguna forma. Obviamente que tenga los ingredientes de uno, otro, 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 pasarlo por, por la licuadora y, y, y
1: lograr un mix que sea nuevo. Y también lo que directamente nos llega, ¿no? Nos va el corazón, nos va el alma, nos va los sentidos. Las canciones. ¿Qué había en el concepto de las canciones? ¿Qué sucedía al momento de componer, de sacar todo lo que uno está viviendo para que miles de personas al final se sientan identificadas? Para el
0: concepto, eh, yo como compositor de las canciones, um, en esos... En esos primeros álbumes no, nunca pensaba en, en la conceptualización, en hacer discos conceptuales, sencillamente lo que pensaba y sentía era vomitar todas las canciones de alguna manera eh, bastante orgánica, eh, sin pensarlas demasiado a, al tema lírico y musical y luego meterles cabeza eh, eh, al tema de la producción. Eh, y entonces con esta serie de canciones que yo iba agrupando, eh, una vez que las agrupaba en base a las características, qué sé yo, de unidad estética o, eh, o, o, o en base a lo lírico, las iba agrupando a las que más me parecían que podían encajar dentro de un segundo disco. Eh, y fui dando forma al, al nombre del álbum eh, Esta amalgama de canciones eh, Para esta amalgama de canciones Había esbozado un primer nombre Que se llamaba Radio Melancolía Haciendo alusión Sobre todo eh, era como una consecuencia Del primer álbum De La Alegre Depresión entonces, hacía alusión al tema de las emociones, la alegre depresión. Decía, bueno, te tengo que continuar con esto, que me parece un segundo capítulo. Y estaba por ahí la nostalgia o la melancolía, que era lo que rondaba en, mi, en mis canciones, este tema del recuerdo, de la nostalgia. ¿no? Entonces, la radio melancolía iba a ser, iba a ser el álbum Radio Melancolía. Pero como se fue... Eh, gestando eh, durante los dos años de gira, de conciertos eh, de, de los primeros dos años de Verde 70 con el álbum Alegre Presión, en donde ya visitábamos todo el Ecuador y, y, y viajábamos en furgoneta a veces de uno que otro avión. Eh, estábamos en cuartos de hoteles, en, en after parties y luego regresamos a la casa a estar solitarios. Entonces ahí fui haciendo todo este grupo de canciones que tiene que ver con la inmensidad, a mil kilómetros, Fuiste tú, no puedo estar sin ti, etcétera. ¿no? Eh, entonces, como se fue dando en la gira, en la ruta, eh, cambia de alguna manera la, la, la palabra radio melancolía eh, por estar eh, girando en, en, en la carretera. Sin embargo, también tengo que decir y ser honesto que por ahí se cruzó el maestro Joaquín Sabina eh, entre los compositores que más admiro todavía y, y cuando lo descubrí me voló la cabeza con sus letras, sobre todo. Entonces, eh, escuchaba el disco 19 día 500 noches, yo Mimé contigo, eh, entre otros, y aparece una canción que se llama Calle Melancolía. Eso me, me llamó mucho la atención porque yo tenía la palabra melancolía en este radio, melancolía. Y cuando vi que hay melancolía dije, sí, ok, no va a ser una canción, va a ser el álbum y vamos a hacer la ruta, melancolía. Es una especie de plagio, con mis sinceras disculpas honestas al maestro Joaquín Sabina, plagio plagiocopia eh, o influencias, no sé, eh, ustedes juzguenlo, eh, pero yo lo hice desde, desde el corazón y desde... Desde la admiración al maestro quería que algo se asocie ver el 70 con, con ese gran monstruo de la canción que es Joaquín Sabina entonces eso es un dato interesante
1: también Ruta Melancolía estamos entrando poco a poco a lo que representa el Ruta Melancolía en la historia de la banda no solo en la historia de la música ecuatoriana como lo he venido diciendo pero ya viéndolo desde adentro desde la composición, desde cómo se preprodujo el disco, cómo se coprodujo la producción, el sonido. Cómo viene armándose esto ya desde años atrás. No es un disco que simplemente cogieron, armamos las canciones, ya sabemos que le gusta a la gente, que no. Fue un disco que venía creándose desde muy probablemente desde ese lugar pequeño en el que David Arízaga y Darío Castro creaban un sonido, hasta el año 2000, 2002, en que sale el Ruta Melancolía. Yo había hecho la coproducción del primer álbum con
0: Cristian con Valencia y siempre manejaba esta figura de la coproducción, es decir, yo estar en la coproducción y hacer la producción con alguien, esa, eh, es, eso me permitía yo mantener el control de las canciones, de la visión estética de las canciones, pero también tener a alguien, a algún aliado que aporte con ideas nuevas. Y eso sucedió con César Galarza, que ya entró a la banda desde el 2000 y se recorrió todo. Entonces, dos años y medio que habíamos girado y el man ya estaba... Listo para producir el disco conmigo. Entonces hicimos una coproducción entre los dos. Ese álbum está producido por César Garza y mi persona. Y fue una química muy linda porque identificamos dos maneras de trabajar. Eh, el primer álbum lo, lo habíamos trabajado en su totalidad en un cuarto de ensayo, casi como una banda de, de garage, una banda. Eh, eh, pero este segundo álbum le dimos un plus, eh, a, a, incorporamos una nueva estética de trabajar, una ma nueva manera de trabajar que era en el cuarto de grabación, en el estudio de grabación. Entonces el Ruta Melancolía tiene dos aristas en la, en la parte de la producción. La, la arista orgánica que nace en el cuarto de ensayo, en donde arrancamos eh, con ideas eh, desde, la, desde la base, batería bajo y dos guitarras. Y ahí nacen canciones como En la inmensidad, a mil kilómetros o Pez en la arena, mucho más orgánicas. En un estudio lindísimo, ya no salimos del cuarto de estudio que estábamos eh, anteriormente, un cuarto de tres por tres, en el que estábamos muy apretados y, y, y teníamos presupuesto para alquilar un cuarto de ensayo mucho más grande. Eh, entonces, ahí nacen estos temas. Eh, y en el cuarto de grabación, que es el estudio de grabación de César Galarza, pues... Nacen de otra manera estos temas que tienen que ver ya más con el tratamiento de loops, eh, son temas más pop, más editados, ¿no? Eh, loops, eh, guitarras cortadas eh, y una estética mucho más pop. Y ahí ya salen canciones como No puedes estar sin ti o Qué distintos tú y yo. Mm. Eh, me gustó mucho este modus operandi de hacer estos dos tipos de, eh, de canciones. De alguna forma en el primer álbum ya se dio esto con Irremediablemente Tarde, pero todo el disco en cambio era... Más de Garage <ríe> Excepción de La Balada Que la tratamos así Así que de alguna manera rescatamos eso Pero lo hicimos casi un 50-50 Así que Alegre Depresión va. Así que Ruta Melancolía es, es un álbum que tiene estas dos aristas En el
1: tema de producción Ya sumergiéndonos de manera general En el Ruta Melancolía En su concepto, en su idea En su manera de nacer Vámonos ahora a la grabación Vamos detalle por detalle de la creación de esta obra maestra del arte ecuatoriano. ¿Cómo fue la grabación de este disco? ¿Cómo nació esa sonoridad? ¿Cómo fue que llegó a nuestros oídos? Con la grabación um,
0: nos quisimos aniñar un poco más. Porque ya teníamos un presupuesto más grande de parte de la izquierda. yo había ahorrado también con las giras, así que invertimos eh, en viajar hacia Argentina, que en el 2003 todavía estaba golpeada con el tema de, de su financiero de su economía, así que para nosotros nos dio una posibilidad eh, enorme de poder grabar en, en, uno, en uno de los mejores estudios, yo considero que es uno de los mejores estudios ION, es un estudio emblemático en donde hoy por hoy se hacen las sesiones en el estudio, encuentros en el estudio, este programa, pero bueno, es un estudio donde ha pasado desde Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Charlie García, Cerati, entre otros, Así que nos contactamos con Mario Broyer, el, el mítico eh, ingeniero de tracking y a veces productor de los fabulosos Cadillacs, de, de Charlie mismo, <ríe> eh, entre otras figuras, Andrés Calamaro, por ejemplo. Y Mario pues, nos, nos abrió las puertas para, para grabar este Ruta Melancolía ahí en Estudios Ion. Lo grabamos en cinta análoga, una parte, las bases, lo grabamos en vivo con una técnica en cruz, de grabación en cruz, en donde la batería está al frente al bajo y las dos guitarras frente con frente también. Eh, todos armamos una cruz en el, en el cuarto y estamos separados por difusores eh, sonoros, pero nos permitían vernos. Entonces la, la música adquirió una belleza diferente al primer álbum en que lo habíamos grabado track por track es decir, por muros. Eh, el anterior fue grabado con esta estética de primero, el, con esta dinámica de primero el clic luego la batería, luego el bajo, luego las guitarras, etcétera, etcétera. Y con eso lo que haces es editar demasiado y la música te sale demasiado, no sé, muy, muy artificial de alguna forma. Está bueno para unos temas, pero malo para otros. Entonces, eh, este Ruta Melancolía fue grabado en vivo. Nos preparamos como unos tres meses anteriores a, a, al viaje
1: tres meses
0: tres meses estuvimos ensayando y metidos en el cuarto de estudio, de, en el cuarto de grabación, teniendo todos los deberes al día para que cuando llegamos en Argentina, incluso a Buenos Aires, cuando llegamos una semana antes de entrar al estudio, eh, volvimos a grabar allá, <ríe> alquilamos eh, eh, no alquilamos, compramos a algunos instrumentos nuevos para poder usar allá, eh, guitarras, telecaster, guitarras, eh, telecaster, eh, la, la, las Estrato, tratando de tener una dinámica entre César y yo. Fue lindísimo que Mario nos, nos seteó, nos puso en el tema de grabación a David Colombres, que era el técnico de baterías de Redonditos de Ricota, eh, una sección de Metales que había grabado con Andrés Calamaro, ahí están. Pero eh, la característica de la grabación en vivo fue que Mario nos a, a enseñó a ver el error eh, cuando tocábamos, a ver el error como una especie de cualidad humana que aporta riqueza a la música. Eso fue básico y yo extendería este mensaje a muchos músicos eh, con el tema de la música actual. ¿no? Es, es interesantísimo capturar el error y dejar que esta, que esta especie de error aceptable sume en lugar de que reste. Desde ahí en adelante muchos de los discos que hemos grabado con Verdes y yo en, lo, en, en solitario Los he hecho con esa técnica, sobre todo enfocado en las canciones que quiero que suenen así
1: Manteniendo la parte orgánica como lo que sea lo primordial en un proyecto musical Lo hace humano, lo hace auténtico, lo hace hasta cierto punto palpable Más fácil de identificarse eso fue lo que musicalmente estaba logrando Verde 70 en Argentina con Mario Breuer grabando este disco. Ahora, el mensaje en cada canción, el mensaje que llevaba el álbum como concepto en, un, en su totalidad, ¿qué había detrás o qué quería mostrar el Ruta a Melancolía?
0: En cuanto al mensaje, pues yo diría que el disco, siendo la consecuencia de lo que veníamos haciendo con el primer álbum, el rota melancolía tiene un discurso lírico romántico que habla de amor o desamor, pero eh, el, el fuerte nuestro eh, en ese entonces y hasta ahora yo, yo creo que a mí me gusta mucho escribir, pero creo que me, 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 me encanta mucho más todavía la música. Entonces creo que el fuerte era dentro del mensaje dar, dar un discurso de que hacemos música en Ecuador y que tenemos un nivel alto y competitivo y y yo en ese entonces eh, estábamos muy motivados con el hecho de, de poder hacer algo que, que suene y esté a la altura de, de todas las bandas que estén sonando en ese momento sean en Argentina, en Chile, en México o en España y yo me siento orgulloso de muchas maneras con este disco no con, no con la gran mayoría de lo que he hecho pero con este disco en especial sí, hasta ahora que el, cuando... Puedo escuchar algo repentinamente en las radios o en algún lado. Eh, me siento, eh, siento satisfacción y no martirio y dolor como cuando sí pasa con otros temas y otros discos y otras canciones. Así que eh, el mensaje tenía que ver con eso. El hecho de más bien saber que, que, que de alguna forma hacemos música interesante, divertida y, y, y música que esté proponiendo algo nuevo, ¿no?
1: Y el mensaje fue enviado a la perfección. Se logró darlo. Un disco increíble, con resultados maravillosos.
0: Nos llevó a girar. Uh, recibimos la invitación de Luis Duz de Vez, eh, ecuatoriano, eh, ya sentado en el, y fundador en, de los Latin Grammys ese tiempo, en el 2004. Una vez lanzado el disco, estábamos sonando muchísimo con temas como La inmensidad, No Puedo Estar Sin Ti. Y... Y Luis Duzdávez nos, nos envió un mail y nos hizo, extendió la invitación para formar parte de los Latin Grammys Street Parties, que eran unos conciertos alrededor del Latin Grammy. Eh, visitamos Houston, tocamos en Houston, en Miami, en Los Ángeles, en New York. Así que fue una de las primeras salidas a Estados Unidos como artistas Latin Grammy. Uh, fue lindísimo el tema de... Del visado, de cómo nos atendieron De la infraestructura que vimos ahí En la movilización, en la, en la organización técnica eh, Ahí aprendimos muchísimo a, a trasladar eso acá a Ecuador Y, y, a, y a tratarnos así <ríe> Y a tratar a las demás bandas de alguna forma O los festivales que vamos haciendo de esa manera um, Lo capturamos en video también Eso está en el concierto, cuidado, en el tercer álbum Está la filmación de toda esta gira por allá y por otro lado también nuestra disquera Sponsor Group en ese momento eh, viajó a México a, a mostrar los dos álbums y, y hubo una apertura increíble de parte de, de algunos, eh, algunos eh, casas de, de, de entretenimiento, de televisión, medios de comunicación. Y por ahí recuerdo Televisa, estaba muy interesado en llevarnos. Nosotros internamente, eso es otro, otra historia y otro, otra cosa que la contamos en el libro documental de los Verdes 70, nosotros no estábamos con la madurez eh, del momento de alguna forma y no aceptamos viajar hacia México ni hacer nada por allá con los artistas que nos querían asociar. así que pe, Pero había este interés grande en la banda eh, y en, incluso en abrir algunos toques en el Zócalo para algunos artistas que mm, nosotros no consideramos en nuestro radar. Pero bueno, eso es
1: como, como algunos datos relevantes del Ruta Melancolía. Eso es una parte de lo que logró el Ruta Melancolía. Uno de los cuantos datos, de las cuantas historias que Darío Capaz es muy probable que no las vaya a contar. Que estarán bien guardadas en el corazón, en la mente y en lo que significa estar en una banda que logró con muchísimo trabajo ese desprendimiento cultural de llevar su sonido a otros lugares, a otros países y no solo eso, también que cada canción en Ecuador se la sepan todos que defina a una generación así termina esta primera parte del Ruta Melancolía de Verde 70 en la segunda, obviamente vendrá el Track by Track de todo lo que genera este álbum yo soy Eric Mujica presentándote historias que siguen marcaron y marcarán la música yo los quiero, adiós
0: Resumite.